0: Decir la palabra verdadera es transformar al mundo.
1: Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. es ser humano y el mundo es mundo, en la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente. El ser humano transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación. Paulo Freire, educador humanista. Nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres juntos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras sino a decir su palabra. Defendemos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada conjuntamente con el acceso al poder en el esfuerzo serio y profundo de concienciación. La ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria deben estar al servicio de la liberación permanente de la humanización del hombre. Paulo Freire Educador, humanista La ocasión de forjar a personas que comprendan y sepan intuitivamente en su mente, su corazón y todo su ser, el valor irreemplazable de los seres humanos y del mundo natural. Tengo la convicción de que esa clase de educación purifica la lucha eterna de la civilización humana para crear un camino certero hacia la paz isacu y filósofo poeta humanista soy Azagdevi, estamos en Del Caos al Cosmos hoy es jueves 5 de octubre de 2023 y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes desde Radio AMLO muchas gracias a acompañándome en esta travesía hacia la utopía hacia la revolución pacífica de las conciencias y en este camino nos hemos encontrado y seguimos andando y seguimos haciendo un esfuerzo por combatir las disonancias cognitivas, la irracionalidad, el odio, pero también la trampa, la maña y los subterfugios de algunos que, diciendo que, que están enraizados en la izquierda, en realidad parecería que lo que buscan es algo más y no la transformación hablar de transformación en estos tiempos ya se hizo algo incluso prohibido totalmente revolucionario claro porque justamente es contra eso contra lo que los conservadores están hace una semana leyendo a Fabricio Mejía encontrábamos esas declaraciones que parecen absolutamente absurdas, hasta que uno se topa con algo nuevo y ve que no lo ha visto todo en materia del absurdo. Pero decían que justo el cambio no tenía sentido, la transformación, porque al final de cuentas siempre se vuelve a lo mismo. Esa es la posición de los fachos, de los derechosos, los conservadores, los reaccionarios. Y digo que siempre hay algo que rebasa nuestra capacidad de asombro porque justo hoy veíamos lo que alguien, no sé quién, pero el presidente puso el audio, el video en su mañanera. Yo siempre digo conferencia matutina, dado que soy, sí, lo confieso, apegada a las formas a veces, sobre todo de lenguaje, es algo que me gusta. Sin embargo, ahora les diré mañaneras, porque así es como a los fachos, a los conservadores, a los accionarios les molesta. Bueno, decía, allí se pasó esto en donde alguien decía... Y, y no entendí la relación de una cosa con la otra pero hace falta porque si algo les caracteriza a estas personas es su irracionalidad, su falta de coherencia que ya ni boda sabría, que había que quitarle a Morena ya el poder, algo así, que estaba destruyendo al país y al mundo, al mundo, al universo. Pero nuestra indignación no es menos, aunque juguemos con estas torpezas de nuestros adversarios, que si bien bastante idiotas, tienen eso sí los medios, tienen los medios económicos, los medios masivos de comunicación, y muchos bigajeros que cachan sus mentiras para estar siempre viendo que les toca. Supongo que esa es la realidad, porque no puedo pensar que gente de buena entraña ...pueda repetir esas mentiras sabiendo que lo son o realmente lleguen hoy en día con la capacidad, con la diversidad de medios a nuestro alcance para salir del error y de la ignorancia... Ellos caben más en esa, es decir, parece que se solazan en la mentira y la ignorancia y se engañan a sí mismos, continúan así ad infinitum. Al atropello de jueces y sobre todo del INE, que sin ninguna atribución jurídica que abusando de su supuesto resguardo de una elección libre y realmente cuidada, que no se manche, lo cual se hicieron ellos mismos y contribuyeron a eso, abusa de sus funciones, atropella las leyes, pero sobre todo la constitución, la libertad de expresión, los derechos humanos. Y el presidente lo dice, no es justo, pero lo acepto. Pero no solo no es justo, es ilegal. Y yo insisto en que en la medida en que nosotros aceptamos ese tipo de, no solo injusticias, sino flagrantes violaciones a la ley, a la constitución, a los derechos humanos, estamos contribuyendo a engordar el monstruo. Me parece que eso es incorrecto. Tendría que haber un grupo de abogados que, hiciera que estuviese al pendiente de todo ello y mediante las leyes también hiciera el ejercicio legal de inconformarse, ampararse, demandar lo que a su derecho corresponde vía legal. Y acerca de esto que les estaba diciendo, que les parece, si escuchamos, hay que recordarlo porque se nos olvida. Es tal esta avalancha de mentiras, de iniquidades, que fácilmente olvidamos lo que es un derecho y cómo se defiende. Vamos a recordarlo.
2: séptimo nos da la libertad de la radio, de la televisión y la prensa y las redes, para decir lo que quiera pero también internet todo el uso de internet de acuerdo con el artículo séptimo el internet, la red internacional es neutral ningún empresario ningún twitter ninguna, puede violar la libertad de comunicación punto eso es lo que dice este artículo hay países donde no han llegado a eso ¿eh? a plantearse de, de la manera como está este artículo séptimo las cosas ¿no? incluso países donde hay censura gubernamental pero también de los empresarios y la ejercen pero según nuestra constitución todo eso es singolar. Exacto. Punto. Entonces, hay que defenderlo todo completo como paquete. Por eso no hay que estar de acuerdo. No hay que criticar cualquier intento de poner una mordaza a quien sea, sea medio de comunicación, sea un político, sea cualquier, cualquiera los derechos humanos. Uno de esos derechos humanos es la libertad de difusión de las ideas. Y es una cosa vital para la democracia. No es algo de uso o desuso. Es algo esencial de todo, eh, toda República Democrática, todo Estado Democrático sin lo cual no puede funcionar correctamente. Lo que se está haciendo en México, poniendo limitaciones, es algo que nos que si no lo detenemos, si no lo denunciamos, por lo menos si no protestamos, hacer salir a la calle, hacer manifestaciones en favor de la inviolabilidad de la libertad de difusión de las ideas, porque si se sigue por ese camino, a van de empezar a escoger cuáles son las ideas que se pueden censurar la libertad de expresión y la libertad de difusión son dos libertades pero van en paralelo estas libertades tienen límites pero son los límites que la propia Constitución establece, no los que establece el Tribunal Electoral, no los que, que ha establecido o quiere establecer por mandato del Tribunal el, el, el Consejo General del Instituto, como tampoco el dueño de Twitter, hermano. No. O sea, el, no, ellos están sujetos a lo que dicen también eh, la, la Constitución Fundamental, ¿La constitución? De este país y por eso hay que defenderlo, empezar a limitarlo, a regularlo arbitrariamente, es el camino del atentado en contra de una de nuestras libertades fundamentales más importantes.
1: Tenemos que defender todos, pero desde luego la autoridad, quien está allí dándonos el ejemplo hay que utilizar lo que tenemos a nuestro alcance, no importa que el poder judicial está, sí ya lo sabemos totalmente corrompido, cooptado pero también hay de todo pero si aceptamos hablaba al principio cité algunas frases de Pablo Freire el gran educador y no sé si ustedes encontraron resonancia con lo que estamos viviendo hoy, justamente habla de transformar, de la acción cultural que es dialogada, eso es lo que el presidente de la república privilegia, el diálogo desde abajo y el esfuerzo de concientizar o concienciar. Y también cuando habla de, porque dice, si solo hablamos de la libertad, pero no hacemos nada para ayudar a liberarse a esas personas, entonces estamos solo en una farsa. Por eso es importante la acción transformadora que se está llevando a cabo. Y habla también de la humanización, de la ciencia y la tecnología, porque éstas deben estar al servicio de la liberación de los seres humanos. Eso es el meollo del asunto. Todo en lo que estamos buscando una transformación debe estar inmerso en el humanismo, y López Obrador nos ha puesto como faro, digamos, el humanismo mexicano, de donde hay mucho que abrevar, mucho que aprender, no bueno, porque hayan sido personajes que vivieron hace muchos años, en el siglo pasado, incluso, o más atrás, no se les toma en cuenta toda la filosofía breva de ellos de todos los que desde tiempo atrás los grandes filósofos orientales y occidentales comenzaron a reflexionar a hacerse preguntas pero también a dialogar entonces para corregir las disonancias cognitivas puede servir leer y darse cuenta que no es nada demoníaco ni una invención ni ocurrencias aquello en lo que se basa esta transformación y si bien es cierto que la política ha sido totalmente desprestigiada por la acción de unos que se han dicho políticos y que muy bien hace el presidente en diferenciar porque dice eso es politiquería porque la política no es algo sucio ni negativo es lo que han hecho de la política la inmensa mayoría sí de los y las políticas porque también ellas han contribuido Y entonces ahora nos toca reivindicar la política a la política lo político darle su verdadero sentido este tipo de gente que se dice en la izquierda, o por lo menos no ser parte de la derecha corrupta, siempre está poniendo en tela de juicio las acciones de este gobierno, de este nuevo régimen, del presidente, del partido, llamándoles tibios, mentirosos, por ejemplo con lo del caso de Ayotzinap y ahí está la información y ahí están los hechos y se niegan a aceptarlos porque realmente simple ignorancia o hay una intención allí un interés bastardo en continuar administrando no sé la victimización la tragedia es muy complicado porque ya no es solamente el adversario cuyo rostro conocemos perfectamente, sino aquellos que hacen dudar a la gente que está con este régimen con la cuarta transformación pretenden eso hacerles tambalear hacerles creer que todo es pura simulación incluso hay quienes quizá porque ellos mismos no creen son incapaces de creer que realmente está habiendo un cambio y que por ejemplo el presidente no es quien dice este sí esta no estos que se bajen, dicen, no, es, es está mal dicho, no, pues no se bajen de dónde, pero en fin, que se vayan, que esta candidatura no es viable, pues desgraciadamente no, porque vemos que muchas no lo son, y sin embargo les permiten, yo creo, y a esto voy, al final de cuentas lo que quieran decir es, las enlazo, escuchaba yo a Hernán Gómez Buera, y él es un investigador, más allá de que se haga el payasito y saque sus lentes chistosos y haga sus cosas, que a veces las hace bien, es un hombre que no es un ignorante y ha hecho trabajos interesantes, por ejemplo ahora está que sigue a algún personaje en su día a día y, y muestra lo que está haciendo en su trabajo. Pero en uno de estos trabajos en los que él pondera la candidatura de Clara Brugada para gobernar la Ciudad de México, es decir, para ser la coordinadora de la cuarta transformación en la Ciudad de México, la pondera pero también la compara con la de el policía, como él le llama francamente yo tampoco quiero al policía, con todo respeto para él creo que él debería de comenzar por lo menos por una alcaldía, por otra parte si ha hecho tan buen trabajo no dudo que pueda estar en el próximo gabinete de Claudia Sheinbaum, porque tampoco me cabe duda de que sea ella quien llegue a gobernar este Gran país, pues ahí debería estar. Y el doctor López Gatel también lo veo en alguna secretaría o qué sé yo. Yo me inclino por Clara Brugada y las razones son muchas de las que esgrime el propio Hernán Gómez porque ha dado resultados, porque es una luchadora de toda la vida, por muchas razones. Pero dejando eso de lado, él en esa participación, en aquello que habla sobre Clara, dice que por qué está esta candidata del policía y entonces dice por qué no lo hagamos ya está decidido y alguien decide otra vez esa deshonestidad ese creer al final de cuentas a mí me parece cinismo entonces nos estamos haciendo tontos todos las encuestas son una simulación es muy grave aventurar ese tipo de comentarios porque la verdad hacen mucho daño me parece cobarde, más allá de que el derecho que tienen a expresarse, la irresponsabilidad con que sueltan sus creencias personales, que yo insisto están inmersas en la disfunción, en la, la disfunción cognitiva, eso que está de moda. Creo que hay que tener más seriedad. Y claro que, al final de cuentas, es el pueblo quien va, es la sociedad quien va a decidir. Pero yo decía, desde mi punto de vista, sí, también se les da demasiada manga ancha dentro de Morena, porque, por ejemplo, si hay un estatuto, se debe de apegar, debe apegarse al estatuto. Yo creo que también dejan muy abierto eso de las candidaturas, por aquello del pragmatismo, cuando alguien sabe que tiene más posibilidades de ganar. Pero eso también es un arma de dos filos. y y sobre todo, si de por sí hemos visto que hay traiciones con gente que fundadores de Morena, ahí está Monreal, y Pedro todo el tiempo haciendo sus cochinadas, eso digo, no hay garantía, pero esta gente que acaba, tiene cinco minutos de haberse afiliado al partido y ya quiere una candidatura, y no para alcalde o presidente municipal o corregido, no, quiere ya gobernar la ciudad, mi ciudad de México, pues no, tampoco. Pero además, ni siquiera teniendo la experiencia y una serie de cosas. Creo que sí podría haber un filtro más grande que ayudase en ese sentido. Porque luego la gente, eso sí, hay algunos, porque por lo que hemos visto, parece ser que el señor García Harfuch es favorito, pero de la reacción no precisamente la izquierda es donde tiene a sus fanáticos o como les diga no realmente ese es el problema yo creo que en ese sentido sí vale hacer una crítica al partido pero sobre todo llegar a esas propuestas tener esa iniciativa y hacer ver que esas cosas son las que a mí me gustaría que cambiara el seno de Morena pero claro, tampoco podemos cerrar absolutamente porque es como ahora que se están llevando a cabo estos acuerdos por la unidad, en los que claro se abre la puerta a mucha gente de muy diversas extracciones y que al final de cuentas están queriendo formar parte de la transformación. En principio no podemos negarles eso y ya las intenciones anteriores, está muy difícil saberlas, la verdad, porque cuando todo que el presidente Andrés Manuel es el mesías, según han dicho los conservadores, pues no tiene dotes de adivino, ni, y miren que tiene una gran visión. Así que hay que ser más honestos, sobre todo honestos y responsables en ese sentido. Y entonces no atender tanto también a periodistas por ahí que gustan de especular hasta la saciedad y dejan ahí sembradas ciertas ideas, ciertas dudas. Yo por eso siempre les digo, cada quien es libre de ver y escuchar lo que quiera, pero hay que hacerlo eso sí con mucho sentido crítico. Porque no hay que olvidarnos que quienes están en los medios están ahí porque de eso viven. Es su negocio. Pero la cosa es aquí que si se entiende que puede ser un negocio y que además sean honestos, eso no lo pongo en duda. Sin embargo, siempre queda un resabio por ahí. Y esa malformación que ya traen de décadas atrás... Y algunos ni siquiera son tan viejos, y aún así ya están como si les hubieran introyectado un, un chip, como si tuvieran ahí algo que los hace reaccionar de la misma manera. Cuidado con todos ellos, porque ahí van sembrando sus dudas y sus cosas. Y la duda y la crítica, todo eso no solo es válido, es sano y necesario. Pero no nada más porque sí.
3: coordinadora de defensa de la transformación, nació el 24 de julio de 1962 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en física en la UNAM y ha obtenido múltiples grados académicos en diversas universidades de prestigio. Sus padres, el ingeniero químico Carlos Sheinbaum y la profesora emérita de la UNAM, Annie Pardo, participaron activamente en el movimiento estudiantil de 1968, lo que marcó de manera definitiva el perfil contestatario de Claudia Sheinbaum. Sus abuelos paternos vivieron en La Merced y Tepito, mientras que Claudia Sheinbaum vivió en el municipio de Naucalpan hasta los 12 años y posteriormente su familia se mudó a Coyoacán. Sheinbaum destacó como investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM antes de incursionar en la política. Sus investigaciones se centraron en energías renovables, calidad del aire y cambio climático y ha publicado diversos artículos y libros sobre estos temas. En el año de 2007, el Panel Gubernamental de Cambio Climático de la ONU, liderado por Mario Molina, del cual Claudia Sheinbaum formaba parte, ganó el Premio Nobel de la Paz. Su primer contacto con la lucha social fue al ingresar al CCH Plantel Sur, y ya como estudiante de la licenciatura en la UNAM, se integra al Consejo Estudiantil Universitario, cuyo principal objetivo fue la defensa de la universidad pública. En el año 2000, el entonces jefe de gobierno electo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Claudia Sheinbaum secretaria de Medio Ambiente Capitalina. Como responsable del área, ella encabezó la construcción del metrobús, las primeras ciclovías y el segundo piso del periférico. En el año 2015, Claudia Sheinbaum realizó una campaña casa por casa que resultó en su victoria como delegada en Tlalpan y su ejemplar trabajo al frente de esta demarcación la llevó en 2018 a convertirse en la primera mujer electa como jefa de gobierno de la Ciudad de México. El 16 de junio de 2023 Claudia Sheinbaum se separó del cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México con el fin de competir en el proceso interno de Morena para la coordinación de defensa de la transformación. El 6 de septiembre, las cinco encuestas realizadas vieron el mismo resultado. Claudia Sheinbaum sería la responsable de dirigir el movimiento creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y garantizar la continuidad de la transformación.
4: Lo anterior en virtud de que el mensaje hace referencia a la transformación del país. Ya o sea, ¿ya no podemos hablar de la transformación? lo cual en términos de la declaración de principios de Morena, su programa de acción y sus estatutos constituyen uno de los principios ideológicos, asimismo porque la población mexicana identifica al término transformación con el partido Morena y con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Fíjese, de igual forma la comisión señala que los términos conservador estás en contra de la transformación, que regresan los fuegos privilegios de unos cuantos que continúen la corrupción, el clasismo, el racismo, etcétera son manifestaciones utilizadas en contra de fuerzas políticas de oposición, yo no sabía que las las fuerzas políticas de oposición fuesen corruptas y promovieran el clasismo, el racismo, pero bueno el saco? ¿Se sí, pusieron el saco sí está muy bien todo lo que está pasando por sí, porque se clarifica. Sobre todo la imparcialidad, entre comillas, de los del INE, no se les nota, ¿no? Que son chilo panistas, casi no, ¿verdad? Son independientes, verdaderos jueces. <risa>
1: pusieron en saco porque solo así se explica que no quieran que se hable de corruptos, ni que se diga la palabra corrupción y también sabe muy bien que es la oposición, quienes son los conservadores, los reaccionarios, los corruptos, porque defienden la corrupción de antes, porque el poder judicial está soltando a los delincuentes y les está liberando sus cuentas, sus jugosas cuentas bancarias producto de la corrupción y del saqueo, ellos solos, pero lo más absurdo, bueno todo es absurdo, es que digan que la palabra transformación, por eso yo les leí lo que dice Paulo Freire, y que no es el único, porque todo aquel revolucionario, todo aquel filósofo que va a profundidad, todo aquel que busca humanizar para liberar. Que evidentemente habla de la transformación, entonces como en el léxico de los conservadores, por eso son conservadores, es solamente querer que todo siga exactamente igual, proteger el statu quo del cual ellos son beneficiarios, pues no, no quieren que se diga entonces transformación, que porque hace alusión al gobierno ni siquiera es al partido, también ya no se puede decir morena, así que la Virgen no es morena Hoy, prohibido, pero si ni siquiera dice ahí la puerta de transformación y ahora resulta que porque está en el estatuto que porque está, no como le buscan, pues busquen también ahí en el Prian que verdaderamente de escándalo, lo que estamos viviendo en México. Pero no solo es de escándalo e inmoral, sino que realmente es inaudito, ilegal y que debe ser combatido porque están atropellando nuestro derecho a la libre expresión y al allanarnos a eso estamos aceptando. Yo no estoy de acuerdo. Debe haber un litigio acerca de eso y dejar para empezar y yo insisto en lo mismo esa gente del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los jueces de la Suprema y todos aquellos que están haciendo al que soltaron el de Morelos y todos ellos son prevaricadores y la prevaricación es un delito que se castiga con la inhabilitación y otras cosas
3: Yo hablo. La izquierda se levanta. Estamos en
5: Del Caos al Cosmos con Azarte. Soy una mujer que históricamente he luchado por la democracia. Tuve una infancia, digamos, feliz, una infancia en donde ahogar era la prioridad eh, fui una niña también estudiosa eh, la secundaria de la preparatoria, las mejores calificaciones y después nos regresamos con la familia cuando yo terminé la preparatoria nuevamente aquí a la Ciudad de México pues justamente cuando yo era estudiante de economía llegó un grupo de jóvenes que estaban estudiando secundaria en una secundaria que no era reconocida en la colonia San Miguel de Oto. Entonces llegaron a tocar las puertas de los salones y también los corazones de jóvenes que quisiéramos apoyarlos como maestros en su secundaria, por supuesto sin, sin cobrar, sin nada, mientras que... Eh, pues el gobierno instalaba escuelas. Y así fue como decidí eh, irme a, a San Miguel de Otongo a apoyar, a, a estar del lado de los que no tienen nada y a dedicarme a luchar con ellos, a transformar su vida. Vino el 97 que justamente fue la primera vez que tuvimos oportunidad de elegir a nuestros gobernantes. Así que en ese tiempo pues, todo, todo me propuso que fuera candidata. Yo no quería, pero bueno, hacerte joven y aceptamos. Y fue cuando Cuauhtémoc Cardenas de Ana para jefe de gobierno, estamos la ciudad fui diputada federal una lucha muy importante que vimos fue lograr que la ex cárcel de mujeres no se convirtiera en una cárcel de alta seguridad y sería una lucha muy importante y logramos o sea, de esa gran participación comunitaria logramos que ese lugar se que quedará como un complejo educativo y cultural en el 91 cuando Andrés Manuel López Obrador vino en marcha desde Tabasco con el Éxodo por la Democracia. Nosotros lo recibimos en San Miguel de Otombo que está en la, a la entrada de la ciudad de México. Allí fue donde conocí o nos conocimos con Andrés Manuel y eh, le dimos hospedaje, los apoyamos. Invitado a la Asamblea General de la ONU para que pueda ir a Nueva York a exponer el tema de la psicología. De acuerdo, cuando diseñamos esta estrategia, era muy importante, ¿no? ¿Qué trabajo teníamos que hacer que ayudara al bienestar animal? Hacemos 13 jornadas diarias, diarias. Dividimos Iztapalapa en 13 puntos y se les llama a direcciones territoriales al gobierno que está al frente. Entonces, en cada territorio tenemos todos los días una jornada de bienestar animal donde se esteriliza a los animalitos y eh, se da talleres de tenencia responsable. Déjame decirte que yo me considero feminista. Entonces teníamos que hacer políticas públicas que transformaran la vida de las mujeres. Porque de nada sirve que una mujer gobierne y que todas las demás sigan igual. Entonces empezamos con los caminos de mujeres libres y seguras, que fue iluminar las principales calles de cada colonia de esta parte. Y las iluminamos como nunca, preciosas, con lámparas que nunca en la historia había tenido Estapán.
1: aquí con mi camarada Tlacaelel, ustedes lo pueden ver en Twitter o X o como le gusten llamar como TlacaMex y también él está al pendiente de la radio AMLO que está con nosotros el día de hoy gracias Tla por estar con nosotros una vez más
0: de estudiar, este es un gusto compartir criterios, comentarios y pues, puntos de vista que creo que
1: es importante para un movimiento que aspira, a, no aspira ya es popular y aspira a ser más democrático. Así es, querido Cla. Estamos viviendo tiempos interesantes, algunos un poco tristes eh, también porque ya le quedan cada vez menos tiempo a nuestro querido. Presidente, ya está. Se empieza a despedir a veces en las mañaneras y eso hace que nos sigamos tristes. A la vez, estamos con la expectativa, yo creo que muy grande, porque es la primera vez que. Hay la posibilidad de que sea una mujer quien gobierne esta gran nación y además que sea de izquierda y además que haya dado muestras de estar con el corazón en la izquierda. Pues yo,
6: yo no estaría muy de acuerdo en que sean tiempos muy tristes yo creo que es parte de la batalla en que este, la lucha de clases que se da todo el tiempo y en todos los lugares eh, y eh, creo que ha habido grandes... Eh, avances ha habido también mm, por ahí cosas que cuestan mucho trabajo cambiarlas, pero yo creo que en el caso del del gobierno federal, del gobierno de la de México y también aquí en Iztapalapa por ejemplo, pues ha habido grandes avances obviamente que la derecha los reaccionarios o como quieran llamar los ricos la oligarquía pues se van a oponer a esto porque pues, según ellos atenta contra sus intereses pero tampoco es así, creo que es parte de un equilibrio, es parte de pues que las cosas tienen que cambiar lo más parejas posible, porque es la única manera en que pues, logremos avanzar de tanto como como especie también.
0: Sí,
1: tienes razón. Es que yo te decía que triste en el sentido de que, bueno, al menos para mí, que ya no lo vamos a ver ni a escuchar y sabemos que está ahí. Eso es bueno, pero sí, no deja de. Para mí, al menos tener algo de nostalgia. Pero por el otro lado, claro que estamos felices con todo lo alcanzado. Sí, así es, hay muchas cosas que, que han cambiado y van a seguir cambiando porque yo creo que de esos primeros cinco años, o oh, ya completando casi los seis que va a tener López Obrador, todavía
0: sea, van a venir varios logros y esto va a crear un curso para, para futuros gobiernos que, ojalá, bueno, pues sea la continuidad de la 4T, aunque no sea la continuidad de la 4T, ya se rompió ahí este, este
6: mito. Esa forma de gobernar autoritaria se rompieron varias cosas que estaban ahí, que se daban inclusive como algo que tenía que ser así, pero que pues ha ido cambiando y yo creo que va a seguir cambiando más todo esto. Y, y yo creo que debemos también tener mucha esperanza, como, como dice Claudia, eh, eh, pues, la esperanza nos une. Así es, la esperanza nos une y eso no nos lo
1: pueden rogar, aunque se roben nuestro lenguaje. Aunque se roben los eslogans, aunque se roben todo, porque ya ves que son plagiadores de corazón, no se les da la creatividad ni nada, entonces todo el tiempo robándose las palabras, pero no solamente se las roban, sino que además el INE prohíbe que se digan <risa> en la mañanera, ¿no? Ya no puede decir el presidente de transformación, ya no puede decir corruptos, ya no puede decir conservadores. Me parece que es llegar a los extremos. De lo ridículo.
6: Sí, pero también yo creo que forma, es como una respuesta a todo lo que ha ido cambiando, pues obviamente los conservadores, los reaccionarios, la oligarquía, los ricos, ¿cómo se le quiere llamar ese? esa oposición moralmente es perdedora pues tienen alguna respuesta y creo que como no pueden en otros aspectos más importantes tienen que hasta ir buscando y seleccionando algunos productos en donde ellos pueden mostrarse y que pues en realidad no le pega tanto a, a lo que es la mañanera, simplemente son algunas palabras y algunas ideas que no se pueden expresar tan libremente pero yo creo que eh, las mañaneras siguen íntegras y por otra parte también nos damos cuenta de quiénes son ya exactamente quiénes este, forman parte de eso ya lo sabíamos en, en gran parte pero se están sumando otros como ahora ya abiertamente pues el INE, el TIF, todo el Poder Judicial prácticamente
1: a permitir leer este tweet que pasó mi camarada por... ¿Eh? Es una forma de tenerlo aquí presente. Le mando como siempre un abrazo. Hay personas que todavía creen en la falta de madurez de la sociedad y consideran que se puede manipular o imponer candidatos como en los años 70. Eso es lo que dice mi camarada Jorge que de hecho las candidaturas pues se pueden quitar y poner por alguien más y que eh yo no estoy de acuerdo con ello, entonces Jorge le dice: Pues lo que pasa es que eh, estos argumentos, entre comillas, son difíciles de rebatir porque se basan en creencias. Sí, yo digo la disonancia cognitiva, ¿no? Y dice: Este señor cree que todo sigue igual y está bien, pero los dogmas no aceptan razones. El que es incapaz de ser honesto no puede creer en la honestidad. Pues sí, eso es lo que yo también creo. ¿Qué piensas tú de esto, Elvis?
0: Pero
1: no te un poquito el contexto. Sí, te decía que alguien que dice que porque si bajaron las candidaturas de Zoe Robledo, de la secretaria de Seguridad Pública, insisten con la de García Harfuch y que entonces iba a cambiarse el bastón de mando por Macario. Yo le dije, ¿cómo es posible que digas si sabemos que las estas candidaturas son por... No, nadie las pone y las quita. Y entonces mi camarada Jorge le decía pues alguien con esas creencias es muy difícil rebatirle y además el que es incapaz de ser honesto no cree en la honestidad. Esa fue la respuesta de Jorge y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Te pregunto qué piensas. Pero eso tiene,
6: eso tiene mucho fondo. Eh, creo que apenas estamos en, a inicios del proceso de, de que la mayoría de la gente conozca eh, a los precandidatos o eh, precandidatos todavía van a pasar mmm, varios aspectos varias cosas que que van a ir permeando sobre eh, estos procesos ahorita nos estamos los detractores se basan mucho pues, obviamente en el pasado de los familiares de García Harfuch bueno el padre este es, su pareja o novia, eh, la relación que por ahí se dice que tiene con Salinas Pliego. pero por el otro lado como compensación pues está el que Claudia Seinbaum lo, lo aceptó, lo aceptó eh, como jefe de... Seguridad ciudadana y también, pues, su, su papel. Ahí están las estadísticas. También no se puede decir que haya sido un papel malo, pero obviamente que a veces, pues, si dudamos de aquellas personas que tienen familiares o que tienen un pasado en donde, ah, bueno, faltó mencionar también lo de Ayosinapa en donde se dice que estuvo en algunas regiones por ahí donde se estaba eh, preparando lo de la verdad histórica. Yo creo que todo esto va a ir madurando, van a ir saliendo más verdades eh, y ojalá esto, esto se aclare. De lo que yo sí no estoy muy de acuerdo, y no nada más con García García sino también con López Gatela, a quien yo no conozco
0: mucho en, me refiero a sus actividades políticas eh, comparado con el pues, que tiene Clara brugada, que, bueno, tiene 30, 40 años en, en esto me refiero a su papel dentro de las organizaciones sociales y políticas eh, aquí en Zapalapa y en la Ciudad de México eh, comparado con pues sí, él es carismático habla muy, muy bien eh, es un ser humano grande sus acciones
1: de acuerdo contigo en eso, pero el punto que le quería decir es que la falta de honestidad, de decir de creer, yo no creo que el presidente no esté poniendo y quitando, él es el que les dice tú sí y tú no, eso es lo que está implicando, y ese es el punto que rebatimos con ello, porque justamente eso es lo que no es por el, lo que decía la Tlacaele yo estoy de acuerdo en que, por supuesto estoy de acuerdo con que Clara Brugada es la más calificada en este sentido pero sin descalificar al doctor lópez Gatel ni tampoco al propio García Harpus lo que sí puedo decir es que García Harpus y esa es la parte que a mí no me gusta nada más allá de sus parientes es que tiene cinco minutos que se afilió a Morena es decir, eso para mí cuenta mucho, realmente y no tiene prácticamente ninguna trayectoria de izquierda eso es otra. Y la otra es con quién está hoy. No quienes lo antecedieron en su pedigrí, porque a veces no es culpa de él, sino con quién está hoy y él está relacionado con la hija de un magnate evasor de impuestos, ese es el punto, que además abiertamente se ha declarado en contra, de, de manera bastante eso es, de la Cuarta de Transformación, de Andrés Manuel y de todos nosotros, entonces ese es el punto, más allá de quien lo haya traído al mundo quienes sean sus antecesores pues miren ahí está Lorenzo Córdoba, hijo de un gran hombre y él parece hijo de otra cosa porque francamente no se comporta como el hijo de un gran hombre de izquierda de pensamiento congruente como fue su padre, por eso yo creo que no podemos juzgar a la gente por sus padres ni sus abuelos porque pueden tener una estirpe maravillosa y resultaron los verdaderos infames como el caso de Córdoba o en el caso de García Jarfus tiene muy malos antecesores y hoy en día ellos comportarse de manera totalmente distinta, esa tiene el beneficio de la duda y de hecho su buen desempeño al frente de seguridad en la Ciudad de México habla por él, el punto era ese de, de la gente que afirma eso, eh, como si le constara, el otro que yo mencioné también es eh, Hernán Gómez Buera, que dice lo mismo, es que eh, no nos hagamos alguien está apoyando y, y al final es quien dice quién queda o no, esa forma de expresar es un insulto a todos nosotros, porque lo que nos están diciendo es, ustedes son unos ingenuos, para no decirnos la otra palabra que le gusta decir a Xochitl, Galvez y la verdad es que es una simulación, pensar así ya los descalifica de entrada, ese es mi punto de vista y eso es lo que Jorge y yo dijimos, pues ya más allá de las candidaturas y de quién esté calificado o no, a eso nos referíamos sí,
0: hay, aspectos, ahí
6: hay aspectos elementos
0: que sabemos que son públicos como es el proceso para la los candidatos,
6: ya eh, hay, también hay situaciones y siempre ha habido situaciones en las que pues nosotros como eh, seres humanos terrestres este, pues no no por más que nos queremos enterar no sabemos. Eh, Quién pone, quién quitan? si es que existe eso de que ponen y quitan. Pues
1: yo creo que no hay quien ponga y
6: quita. ¿Sí?
1: Uh -huh. Hay un proceso en los estatutos que debiera ser así eh, llevado a cabo al 100%, pero bueno, sabemos que hay también el element, elemento humano, también está el. el
6: los puntos. Eh, importantes para seleccionar a una persona que a veces no nos gusta mucho, a veces pensamos que... voy um, al, al fondo, a veces mucha gente piensa que Obrador es el que dice aquí están, esta es la lista, eh, como antes, ¿no? Que, ¿Es eso
1: es lo no, que me parece muy deshonesto, decir eso.
6: Sí, sí, pero no, en realidad no... no de esos dos aspectos del dedazo a una selección libre, pues nosotros en los estatutos como morenos, como izquierdistas, como democráticos pues pensamos que debe ser lo más limpio posible sin responder a intereses de grupos ni de personas pero eh, yo yo personalmente pues no sé exactamente cómo se hacen ya esas elecciones eh, se supone que hay un, un grupo eh, en Morena que es el Comité de, de Elecciones, no sé si le llame así y que es el que yo supongo que estuvo Estudian los perfiles de, las, de quienes se proponen, y a fin de cuentas, pues sí, hacen una selección de dos o cuatro o seis, o los que sean. En este caso, por ejemplo, a mí se me hizo muy raro que para la Ciudad de México apareciera el último día una persona que yo ni conozco. <risas> ¿Te refieres a Mariana Boy? Sí, yo no la conocía. Sí. Yo tampoco. A lo mejor la escuché o la le, leí por ahí que existía o que comentó algo, pero la verdad es que no sé pensando precisamente estos días bueno, ¿dónde están todos aquellos luchadores sociales que vienen desde los noventas, ochentas o los dos miles que han estado hombro a hombro con López Obrador eh, caminando y en las asambleas y creando Morena oponiéndose a la, de SAE, a la que se entreguen los recursos de México hay muchísima gente eh, que hizo esa labor y de repente un día te, y ya no nos vamos a la a nivel nacional, sino a nivel eh, Ciudad de México, todo está, también en Ciudad de México hay muchos luchadores sociales que vienen desde hace mucho tiempo, que conocen el movimiento que siempre han estado contra la imposición, y de repente aparece ahí, no sé, Juan Pérez o Juana Pérez, y tú dices bueno, ¿y de dónde salió? ¿qué ha hecho? Este, puede ser que sea carismático que sea el familiar de alguien, pero Entonces, todo eso también ya, ya terminó, para mí también todo eso es algo así como incógnitas, es que no sea la
1: verdad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y entiendo tu sentido, creo que es el de muchos. También lo que te quería comentar es que esta señora, voy, busqué y dije: A ver, bueno, y está que resulta que ella también quiso ser jefa de gobierno cuando compitió Claudia Sheinbaum. Yo ni me acuerdo de ella y estamos hablando ya de hace unos pocos años, pero perdió, evidentemente. Ella es del Partido Verde y estuvo bueno. ...marnat y ahora vuelve, ¿por qué? pues porque evidentemente es una cuota por el Verde así como le dieron oportunidad al PT con Oroña porque no se nos olvide que él no es de Morena, ahora le dan oportunidad y eso es lo que iba a pasar, abrir la puerta a Verde así como coalición y por eso está ahí yo eso lo veo con recelo sinceramente pero bueno, entendemos que esas son las circunstancias políticas y la elasticidad que a veces se da, no puedo hablar ni de su probidad o falta de ella, lo único que puedo decir es que no es de Morena pero que le dan esa oportunidad debido a esto es pues apenas si figuran las poner a estas personas pues porque le tienen que eso, como tú bien dices, tendríamos que verlo en el estatuto de Morena. Pero todavía no llegamos
6: a eso. Todavía estamos iniciando la 4T. Morena, como partido, es relativamente joven. Todavía se están acomodando ahí muchas cosas que no unen dentro del partido, dentro del movimiento. Y eh, pues. Ojalá y con el tiempo todo eso se vaya puliendo, pero parece que a nivel de otros países va al revés. No sé si eh, hayan notado que, por ejemplo, en España ahora se tienen que hacer coaliciones para, para llegar a nombrar allí al que es este, el presidente, el ministro, no sé qué sea allá en España, pero. Pues siempre, inclusive se dan arreglos o, o grupos que inclusive son hasta contrarios a veces, Podemos y el, el Partido Popular y, y ahí el, el PSOE también, que a veces se, se destrozan en algunos lugares, pero luego tienen que estar juntos. Y en México, pues no es la excepción, aquí también es, perdón, la excepción. Y yo creo que, bueno, pues es parte de este juego pues, supuestamente democrático que todavía no se ha logrado en bueno, la mayoría de los países
1: Qué bueno que mencionas esto de la política a nivel internacional porque bien lo dices sí y es una porquería en efecto así es en España y en Francia no tan mal e incluso en países con muy baja corrupción como Japón esto se da mucho en la política aquí en Estados Unidos y ahora ya veíamos que Biden también ya dijo que iba a hacer muro con tal de no quedar mal y de que le den eh, oportunidad para la reelección. Eso de la democracia es un cuento en el mundo entero. Y en México estamos viendo lo inédito. Y si vamos a comparar lo que es la democracia hoy en el mundo con lo que está sucediendo en América Latina, creo que estamos muy adelantados y México a la cabeza. Por ejemplo, lo que pasó ahora en Guatemala, que nos platicaba el presidente López Obrador, y gana con un altísimo porcentaje, el 60%, claro no son la misma cantidad de votos que tuvo el presidente López Obrador, porque Guatemala es un país pequeño y con muchos menos habitantes, pero lo que quiere decir el presidente López Obrador es que es, tiene las mayorías consigo, y aún así esa pequeña casta de esa elite, esa oligarquía de Guatemala, lo quiere fastidiar al presidente electo, no cabe duda que estamos dando los pueblos de América Latina una elección de democracia y a eso es a lo que me refiero cuando digo que la deshonestidad algunos les impide ver que realmente estamos avanzando y mucho y si sí, entendiendo este juego político que se tiene que dar porque ni modo a veces hay que hacer este tipo de alianzas como partidos como el verde que finalmente en las últimas fechas ha estado a la altura ojalá y el verde se reformara realmente hiciera lo que corresponde a un partido verde hacer es que morena debe de poner más atención en los gobiernos en lo pequeño yo digo ir de lo particular a lo grande hacer gobiernos exitosos como el de Clara Brugada en una alcaldía o un gobierno exitoso como el de, de Delfina en Texcoco y así ir yendo de lo pequeño a lo grande cuando la gente está contenta con como la están gobernando desde abajo desde los municipios entonces y luego en los gobiernos ya de los estados eso va a hacer que Morena como partido cuaje ya no va a estar el nombre de López Obrador que ha sido el abad todo el tiempo people cool entonces hace falta que realmente haya un prestigio debido al buen gobierno desde abajo
0: sí eso es importante no
6: sé si te interrumpí no sí creo que eso es muy importante pero también lo que hemos hablado otras veces es la formación política el que las estructuras del partido también sean de arriba hacia abajo actualmente están todas abandonadas y te lo digo porque nosotros aquí Hace seis, ocho, doce años tenemos una estructura partidista que funcionaba prácticamente de abajo hacia arriba. Y ahora pues ni luces de quienes están en la formación política ni de las estructuras partidarias no hacen presencia por aquí. Solamente hacen presencia algunos precandidatos aisladamente que vienen y... Vienen a poner lonas, propaganda y todo eso, pero no cunde de arriba hacia abajo como debiera ser el que el, 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 el CEN o quien esté encargado de la formación política del, del partido, tanto a nivel nacional como a nivel local, pues esté haciendo una labor muy buena. Tal vez esté haciendo, pero es una labor que todavía no cunde hacia, hacia, hacia las personas que están muy interesadas. Yo te digo porque hay muchas personas muy interesadas en en que que tenga la anuencia de los comités se hagan los comités y que la gente participe y que la gente mmm, exprese sus ideas pero yo veo todavía sobre todo la participación desde abajo hacia arriba arriba sí hay mucho movimiento en el CEN y el Consejo y las estructuras estatales estoy de acuerdo que trabajan relativamente bien pero la parte de abajo yo la veo muy, muy abandonada
1: eso muy importante porque justamente esa esa es la clave para el éxito se decía que justo eso fue lo que sostuvo al partido del trabajo o no sé cómo se llama partido de los trabajadores en Brasil y a Lula ese trabajo desde abajo porque eso que tú estás diciendo clar, justamente si no hay esa movilización desde abajo y esa oportunidad para los de abajo y esa formación política obviamente tampoco va a haber buenos gobiernos comenzando por los pequeños poblados ni nada porque no se les da no se les toma en cuenta para que ellos tomen parte del gobierno y es muy importante que empiecen a fogearse desde ahí y a participar más y eso es lo que sostiene verdaderamente a un partido y no la cúpula por eso es que y además siendo morena un movimiento de masas porque dos millones de militantes es ellos se tiene que cuidar que realmente haya participación como lo estás mencionando
0: sí, porque
1: es la, es la
6: parte importante que yo creo que se tiene que trabajar obviamente a su debido tiempo porque bueno, la luz está arriba eh, hay muchas eh, agresiones de parte de la derecha de los medios de comunicación, del tribunal del poder judicial, todo ¿no? que de lo que nos damos cuenta pero pues abajo la gente está, estamos pendientes, o sea yo tengo aquí algunos familiares o oh, Amigos, vecinos que están pendientes, están esperando que primero enterarse, después de dar una opinión, pero también eh, yo creo que están dispuestos a decir en cierto momento cómo participamos, o sea, no nada más estar sentaditos en la mañanera o escuchando estos programas o, o en las redes. Yo creo que también es muy importante la participación activa, como decías tú, eso le ha dado triunfos a la izquierda en, en varios países y yo creo que por ahí está la, la manera en que se llegue, se llegue a que haya al menos una democracia participativa regular y que poco a poco pues las personas se interesen más por, por tanto por participar como por estar dentro de algún comité o dentro de alguna estructura partidista que pues es, es complicado, sí, sí es complicado porque hay una diversidad de opiniones hay toda una guerra mediática que a veces sofrena muchísimo a las personas, a veces una opinión por ahí o un video eh, sesgado, o mentiroso, inclusive mentiroso, eh, prefabricado, pues cunde este, más a veces que, que un buen plan, que un, que un buen plan de, de alguna acción de gobierno, por ejemplo, ¿no? Yo no sé cómo veas tú eso.
1: Sí, claro, porque hay demasiadas cosas que se están haciendo que no se están haciendo en ninguna parte del mundo y no se les da difusión porque a lo que se le da difusión es a la mentira, a todo eso que se fabrica y eso es terrible porque ya la KLL no estamos a dos juegos, estamos a cuatro o cinco. Es decir, no solamente tenemos que lidiar con los adversarios que los tenemos ya muy bien identificados, sino que también este tipo de cosas al seno del propio partido y ya no del partido sino de la izquierda o de gente que se dice de izquierda por ejemplo, esto que está ocurriendo acerca de Ayotzinapa una cosa que ocurre sí con responsabilidad del Estado pero en otro gobierno y que el presidente se compromete a que surja la verdad para que los padres de familia que perdieron a sus hijos tengan la verdad y sobre todo tratar de dar con el paradero de sus hijos vivos o muertos pero resulta que ahora esto es otro motivo de golpeteo contra el propio presidente y desde luego nuestro partido entonces ¿qué quiere decir? que estamos siempre bajo metralla pero ahora resulta que además esto viene de gente que se dice de izquierda y están diciendo Ah, me lo mintió, no dijo ninguna verdad, construyó otra verdad. Esto es muy grave. Y al estar teniendo que lidiar, y aparte estamos lidiando con los diputados, diputadas, que están yéndose con Marcelo Ebrard y con Monreal para atacar al presidente para atacar al propio movimiento de Regeneración Nacional en lo en el presupuesto. Entonces, ¿cómo ves estas dos cosas que menciono?
0: Pues sí son graves
6: en, en un país en donde todavía te decía la formación política no
0: es el, el pan de cada día, donde todavía hay un gran poderío de los medios de comunicación. Eh, son pocos, como dice el presidente, hay eh, excepciones. Pero a nosotros, ya tú has visto como Radio AMLO desde hace años estamos en esto y a veces hubo un momento en que casi éramos los únicos que transmitíamos este,
6: este tipo de información y qué bueno que ahora haya otros youtubers, facebookers y otro tipo de personas en las redes que también están dependiendo, aunque bueno, algunos lo hacen por dinero, otros lo hacen por también tal vez por encaramarse al poder pero pues yo creo que es importante ir sacando la verdad poco a poco obviamente que la, la derecha eh, la oposición o personas que a lo mejor no tienen muchas veces mala intención pero que no ven los resultados o que piensen que los resultados nada más es cosa de ir a buscar en un archivo y sacar ahí los nombres y publicarlos y sacar órdenes de aprehensión para que se vayan a la cárcel algunos militares o soldados no es tan sencillo hay también toda una una etapa de investigación, hay toda una etapa de, de buscar y se ha hecho, obviamente que este gobierno lo ha hecho, Alejandro Encino es una persona pues que al menos yo confío en él 100% ¿no? o sea, yo creo que yo también. La, 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 eh, eso del es papel que ha podido obviamente debajo de él pues sí existen algunas personas que tal vez vean más eh, esta labor no como un, una búsqueda eh, por la justicia sino tal vez lo ven nada más como una situación burocrática o como algo que tienen que cumplir como su trabajo pero no, no tienen la convicción de que eso vaya a dar resultados y lo mismo el, el presidente obviamente que ha hecho todo lo posible y ha dado todas las facilidades para que se llegue como él dice a encontrar la evidencia de estos muchachos, de estos estudiantes pero pues vemos que no es no es tan sencillo, si lo sesenta y ocho todavía no ha habido también esos resultados y esto que hubo por ahí una comisión de la verdad y han pasado año tras año esto del, de Ayotzinapa también es una de esas partes que creo que se va a llegar, ojalá, en este diseño al siguiente, pero no es tan sencillo.
1: Yo estoy de acuerdo y, y añado esto, o sea, es que sí, el 68 también es otra herida abierta, dicen, y lo de Ayotzinapa y muchas otras cosas que han ocurrido, pero algo que pasan por alto todo el tiempo, estos que acusan, así sin más al el régimen actual, al presidente López Obrador y a todo lo que tiene que ver con esta cuarta transformación, es que no reconocen, son mezquinos hasta la inmundicia, porque no reconocen que lo que sí ha habido es un desagravio. Porque el presidente López Obrador, en su calidad de representante del Estado mexicano, ha pedido perdón, ha pedido disculpas, ha reconocido que ha sido el Estado. Me parece que eso ha obrado como esa desagravio hacia el pueblo. Sí, decía,
6: obviamente de parte de Andrés Manuel, de parte de Argentina.
1: Pero no es Andrés Manuel, es el presidente de la República es el jefe de estado y él ha pedido que otros pidan perdón y disculpas y se han negado y lo ha hecho incluso a nivel internacional entonces es ese punto pasar de largo eso me parece que también es escatimarle mucho porque sí, saber la verdad la verdad verdadera, <risa> después de tantos años, y, y sabiendo que estos son unos ladrones y unos criminales, pero no unos tontos, y se han sabido cubrir desde siempre, pues es esperar milagros. Entonces hay que reconocer lo que sí se ha hecho, a eso me refiero. Y claro, encinas, mis respetos. De lo que pasa es que eh, es la, la lucha de siempre ¿no? de, de buenos contra malos de izquierda, izquierda contra derecha pobres
6: chicos pero sí, es muy, muy complicado que, que se llegue a, a revertir esa, esa, lo que le llaman la verdad histórica y que tendría que ser algo muy, muy, muy fuerte o algo, o una investigación muy profunda o milagrosamente para, para que se, se llegara al fondo de, de lo que pasó y bueno pues ojalá le queda casi un año al presidente y él sigue su convicción de que se va a llegar al fondo de la verdad hasta donde alcance, hasta donde se pueda, obviamente no es magia, no es eh, algo que se tenga que nada más sacar así de una hechicera pues eso no, no, no funciona así más habiendo muchos elementos de intereses de grupos, de intereses de partidos, de intereses de políticos, de intereses de otro tipo, pues es, es muy, muy complicado, y si también tomamos se cuenta la, la, la tortuguez de la FGR, pues está, está complicado el asunto.
3: Eso ya es todo este
1: cúmulo de cosas que se dicen en los medios que tapan la realidad, y la realidad es que sí hubo un desmoronamiento de la verdad histórica, la hizo trizas Le presentaron otras ahora sí que otros datos y eso es lo que se niegan a, a recibir a, a aceptar eso es lo que hay esa es otra verdad y no es esa, que, esa verdad mentirosa que habían presentado antes esta es otra cosa y además otras cosas y además toda la información y además el desagravio habiendo entrado los familiares allí al propio campo del ejército, del ejército, exacto, cuando se había visto eso. Entonces, claro, no se puede conocer. Ya se encontraron algunos restos, tan es así que hasta se le hizo un monumento a uno de los estudiantes de Ayotzinapa, y qué pasó, fueron y lo defenestraron. Ahora, quién sabe quién es, ¿no? Entonces, este claro que se ha avanzado, pero no se puede. Exigir eh, ahora sí que lo imposible hay que ver con cuidado, porque hay otra cosa, el presidente lo dijo con toda claridad, ya les entregamos, les, los padres decían que querían todo, 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 todo directamente, entonces él dijo, hay que entregarlo todo, esa fue la orden, y le dijeron, no, no lo queremos, a eso no le dan difusión en los medios masivos, eso lo dijo el presidente de la mañanera. Y ahí están los abogadetes de estos señores padres de los estudiantes perdidos, haciendo su agosto.
6: Sí, y, y algo creo que es importante a veces creo que nos guiamos más por la percepción de los derechos o de las personas que están contra este gobierno, pero yo no sé en realidad cuál sea la opinión generalizada de la gente, no sé si de eso se hagan encuestas o no, pero tal vez nada más sea el grupo que maneja eh, los intereses de la derecha y en realidad eh, mucha gente del pueblo en general yo creo que está a favor o coincide con los criterios que ha dicho el presidente de que se pues, está cumpliendo no es fácil y que él va a tratar de llegar a, pues, a, um, al fondo de la cuestión que es encontrar qué pasó, qué pasó ese día
1: ¿no? claro eso es algo que se va a seguir haciendo y mientras tanto el presidente no solamente cumple con incluso sacar unos cuerpos que ya el propio dueño de la mina te acuerdas, se dijo para que él se comprometió y lo hizo entonces no no solo eso, sigue haciendo todas las obras que prometió hacer, las cumplió y más. A mí me parece que se necesita ser verdaderamente perverso y mezquino para no reconocer esto. Porque
6: nosotros vamos bien, o sea, el presidente hizo una labor extraordinaria. Obviamente el ser humano tiene fallas, tiene carencias. Y pues
0: eh, ojalá, ojalá y la persona que continúe con la, la labor de
6: la cuatro también, también es una persona que pues trabaje así trabaje como el presidente obviamente guardando las distancias de cada personalidad
1: claro, eso es lo que todos esperamos y también está en nuestra mano participar y no permitir que se revierta nada de lo ya ganado al contrario, te agradezco enormemente que hayas tenido la gentileza de a pesar de tus ocupaciones estar presente el día de hoy y te mando un fuerte abrazo y los saludos aquí de la audiencia Mil gracias, Clark.
6: Pues gracias a todos. Y pues ponemos nuestro granizo de arena. Como decimos, participar, eh, analizar,
0: eh, estar dentro de esto. A veces no es fácil, pero pues creo que
6: cumplimos una, una labor, al menos ciudadana, al menos también de un medio como Radio AMLO. Y pues me da mucho gusto que, que, haya, que haya muchas escuchas en tu programa.
1: gracias, hasta siempre. Muchísimas gracias a ustedes, a todos quienes tuvieron la interés de acompañarme el día de hoy. Me quiero despedir con la lectura de esto para cerrar el programa en el tenor de la educación, de la transformación. Lo siguiente. La educación es un privilegio singularmente humano. Es la fuente inspiradora que nos permite ejercer nuestra condición humana en el verdadero sentido de la palabra. Gracias a la educación, el hombre puede asumir una misión constructiva en la vida con compostura con y confianza en sí mismo. Como lo demuestra la historia contemporánea, el conocimiento puede seguir un curso de desarrollo aislado de toda consideración por la vida humana. El punto final de este rumbo desviado son las armas de destrucción masiva, pero al mismo tiempo también es el conocimiento lo que ha vuelto a nuestra sociedad tan cómoda y conveniente en la medida en que hizo posible la industria y la prosperidad material. En vista de esto, la educación debería asegurar fundamentalmente que el conocimiento sirva para promover la causa de la felicidad humana y de la paz. Esta es la labor esencial de toda actividad educativa. Eso dice el filósofo Daisaku Iquera y afortunadamente hoy, la Cuarta Transformación está haciendo esta revolución educativa para que los niños sean felices mientras aprenden y también después. Hasta la victoria, siempre.